3: tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Prisma RU en el 96.1 de FM, aquí en Radio UNAM, un gusto estar con ustedes en este día, día donde festejamos a los maestros, felicidades a todos aquellos maestros que pues son también nuestro primer encuentro en las escuelas, en el aula y son parte importante de nuestra formación en todo el tiempo en que somos estudiantes, muchos que nos dejan huella, ayer hablábamos con justamente Otto Cázar, nos hablaba de toda esta experiencia de ser maestro, felicidades a todos los maestros Otto, a toda la gente que, que dé clases y que sean buenos maestros y que no lo intent sin intentar lo dejan huella en nosotros, yo la pedro a todos los maestros, muchas felicidades vamos a platicar de ese tema eh, durante el programa, vamos a platicar con el maestro Díaz eh, Barriga Ángel Díaz Barriga, que es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y es investigador Investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. ¿Qué, ¿Qué figura, qué significa, qué representa la figura del maestro en nuestro país? Y bueno, estamos en medio también sumergidos de una reforma educativa que muchos avalaron, muchos siguen rechazando. Sigue habiendo una protesta en distintas partes del país y bueno, se vuelve a poner en la mesa este tema de la reforma educativa con declaraciones por ahí de un candidato, de López Obrador, se cancela o no la reforma. ¿Qué hemos tenido para bien o para mal en esta reforma? Bueno, lo discutiremos con el doctor que es experto en todos estos temas. Vamos también a... Tener la información de la universidad como todos los días y también hay un tema que pues ayer platicábamos un poco con respecto a esta nota, y esta publicación que se hizo sobre el hackeo a los bancos y cómo es que opera o cuáles son las circunstancias y las situaciones adversas que puede traer a los clientes. Bueno, platicaremos con... Eh, con Fabián Romo, que es director de sistemas y servicios institucionales de la DGTIC, la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, él también pues conoce sobre todos estos temas de tecnología y nos puede explicar eh, pues qué puede estar sucediendo, ya se dan cifras ahí de muchos millones de pesos que han sido, eh, que fueron pues extraídos de manera eh, tecnológica, a través de la tecnología, a través de hackers, ya platicaremos de ese tema, y hay otro, un tema muy triste, muy triste que tiene que ver con el caso de los ciclistas asesinados en la carretera San Cristóbal, allá en Chiapas y es una situación triste porque en algún momento se había dicho que fue un accidente y luego ya la familia ha salido a hablar de estos eh, jóvenes que además pues llevaban mucho tiempo viajando en muchos países, en muchas ciudades y desafortunadamente encontraron la muerte en nuestro país. Se les hizo un homenaje y bueno pues este caso sigue abierto. Eh, vamos a platicar también in más adelante de temas nacionales internacionales tendremos aquí también eh, un poema de Margarita Castillo o con la voz de Margarita Castillo también y pues los invitamos también a que participen con nosotros al 55364369 y también en arroba Prisma que es nuestro Twitter y en Prisma RU, que es nuestro Facebook además en nuestra segunda hora tendremos una mesa muy interesante los presidenciables y la cultura entre las propuestas y el vacío hay un libro que se publicó y que habla justamente de las propuestas que desde distintas ópticas se presentan a los candidatos y sobre todo a quien quede en la presidencia de la República, vista desde varias ópticas y nos gustaría platicar de ello lo haremos con eh, Marta Debra Turó-Cualas, con Víctor Ugalde y con Francisco Moreno, que son parte también de este libro del cual les platicaremos. Hoy es martes, martes de literatura con Alejandro Toledo, que es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y él nos va a platicar sobre las nuevas ediciones de dos libros de Salvador Elizondo, el Signore y Luquino Visconti, y otros textos de cine. Así que no se pierda el programa, va a estar muy bueno. Y pues vámonos a nuestro resumen informativo.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Una de, la, una de la tarde con once minutos. En este martes 15 de mayo en las notas universitarias, este día del maestro, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que los maestros deben preparar a sus alumnos para ser respetuosos, tolerantes, libres, innovadores y autónomos. Más adelante mi compañera Dulce García nos tendrá la información. Presentan en la UNAM el libro Totopo al aire, radio comunitaria y comunalidad en el Istmo de Tehuantepec, de la autora Elena Nava y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. En temas nacionales, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, informó que las incidencias que registraron algunas instituciones financieras en días pasados se trataron de un ciberataque al aplicativo paralelo de algunos bancos, cuyo monto está por definirse. Aunque el nuevo aeropuerto internacional de México se podría concesionar, por ahora es preferible que lo mantenga el gobierno debido a su alta rentabilidad e impacto social, dijo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La conferencia del Episcopado mexicano convocó a un pacto educativo entre los distintos agentes de la sociedad para acompañar, continuar y fortalecer la educación en México. Según información del diario Reforma, la Secretaría de la Defensa Nacional importó cuatro ametralladoras y 56 fusiles alemanes que armaron hasta 2015 a la Policía de Iguala, una de las corporaciones municipales cooptadas por Guerreros Unidos. La Fiscalía de Veracruz solicitó a la Interpol una alerta migratoria y ficha roja en contra de Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal, durante la gestión de Javier Duarte y acusado de desaparición forzada de personas. Al igual que lo hizo Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, el aspirante presidencial panista Ricardo Anaya presentó su propuesta educativa, que tiene como primer punto la dignificación magisterial y el respeto a los derechos laborales. En tanto, el priista José Antonio Mid propuso la creación del Instituto Pro Docente para promover la capacitación permanente de los profesores del país. Por su parte, el independiente Jaime Rodríguez Calderón defendió ante banqueros y empresarios mexicanos su propuesta de cortarles la mano a los delincuentes. En tanto, Margarita Zavala consideró que el actual, en el actual proceso electoral debió existir la segunda vuelta para que los ciudadanos pudieran expresarse mejor. En temas de economía, para la iniciativa privada será imposible que México, Estados Unidos y Canadá logren un renovado Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes de la fecha fatal del 17 de mayo. En temas internacionales, dos manifestantes murieron este martes en una nueva jornada de protestas contra el ejército israelí, según el Ministerio de Salud palestino. Las grandes potencias de Europa trataron este martes de salvar el acuerdo nuclear con Irán, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump retiró a su país del pacto y prometió duras sanciones económicas contra Teherán. El escritor y periodista Tom Wolf, autor de La hoguera de las vanidades, falleció a los 87 años. Es considerado uno de los padres del nuevo periodismo, una corriente periodística que contaba la realidad desde la riqueza de la literatura.
4: Recuerda que aún puedes asistir a la exposición Horror y Ciencia Ficción a la Mexicana, retrospectiva gráfica que incluye imágenes de más de 20 filmes de dos de los géneros cinematográficos emblemáticos del cine nacional. La muestra está disponible hasta el 30 de mayo en el Campus 1 de la FES Cuautitlán. Consulta horarios en www.cuautitlán.unam.mx
5: Te recomendamos la serie documental Luz Propia. El artista mexicana Paulina Lavista, quien reúne la opinión de especialistas de diferentes disciplinas en torno a una misma fotografía, dando como resultado un homenaje a la recopilación de este material histórico y estético, sintoniza hoy TV UNAM en punto de las 5 de la
4: tarde por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Asiste a la exposición Tania Bruguera, Hablándole al Poder, que busca transformar el efecto emocional simbólico del arte hacia la eficacia política, retando las estructuras para crear instituciones alternativas que redistribuyan el poder. Esta instalación se encuentra hasta el 9 de septiembre en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ubicado en el Centro Cultural Universitario.
1: Campus RU
3: Bien, iniciamos en nuestro campus RU en este día, martes 15 de mayo, gracias por su sintonía es la una con 15 minutos y vamos a esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez presentan en la UNAM el libro Totopo al Aire Radio Comunitaria y Comunalidad en el Istmo de Tehuantepec
6: y cuéntanos Cindy, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Esta obra es un trabajo etnográfico que recolecta la construcción de la radio comunitaria Totopo, surgida para la reapropiación de la palabra para los Pueblos Indígenas y el Fortalecimiento de la Cultura Zapoteca en Juchitán, Oaxaca. Gracias al texto, podemos dar cuenta de cómo Radio Totopo informa a la sociedad qué ocurre dentro de las festividades llamadas velas, celebraciones nocturnas llenas de sincretismo religioso que se celebran en todos los pueblos zapotecas del Istmo de Tehuantepec. Habla la académica del Instituto de Investigaciones Sociales, Natividad Gutiérrez.
7: Realmente un trabajo impecable de eh, etnografía. Ella recolecta con mucho cuidado, con mucho detalle, esta construcción de la comunalidad en Radio Totopo. Y Radio Totopo y la Comunalidad entonces son un, es un es, es la otra cara de la, la otra parte del instrumento, porque gracias a Radio Totopo, ¿no? en, la, en el registro que haces de eh, las fiestas, eh, Radio Totopo está informando. Al, a, la, a la sociedad qué está ocurriendo, ¿no? Y viceversa, es una manera de intercambiar lo que está pasando en, en el conjunto de esas personas que están en ese tiempo, en ese momento, en esa fiesta que para los zapotecas es el alma de su vida, tal como lo entiendo, como lo narra también Elena. Sin la fiesta... Sin las velas, pues un zapoteco no es zapoteco, diría yo.
6: Por su parte, la autora Elena Nava se refirió al trabajo del antropólogo. Le agradezco mucho
0: a la gente de Radio Totopo, a Carlos Beche y a Reina de la Cruz, que sin ellos pues este libro no hubiera sido posible, porque sabemos como antropólogos que al entrar a, a trabajo de campo, bueno la entrada al trabajo de campo es un proceso difícil de mucha aceptación, eh, la gente al inicio pues desconfía es todo un proceso eh, duro ¿no? De, 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 de ganarse la confianza, entonces eh, en este proceso pues eh, tanto Carlos como Reina como la gente en general de Radio Totopo me, me abrió las puertas de su proyecto radiofónico eh, estos procesos de resistencia los podemos ver en diversas eh, dimensiones de la vida eh, cotidiana y comunitaria eh, tanto a nivel de ideas como de acciones entonces yo creo que y también precisamente en la historia en la parte histórica, esta parte que hago como, como de la, la historia de las rebeliones en el pueblo zapoteco y la historia de la resistencia eh, explicaría muy bien creo eh, y nos podría hacer predecir hacia dónde va el pueblo zapoteco en este momento ¿no? de, de reconstrucción, en donde están en un proceso de resistencia, en un proceso de ir al frente, ¿no?, para reconstruir su, su, su espacio vital, ¿no?, que que es la, la comunidad y el barrio.
6: Debido a los recientes sismos que ocurrieron en la comunidad de Juchitán, que dejaron pérdidas humanas y materiales, los comités organizadores cancelaron las velas para este año y señalaron que solo harán ceremonias religiosas. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Los maestros deben preparar a sus alumnos para ser respetuosos, tolerantes, libres, innovadores, autónomos, es lo que dice el rector Enrique Graue. Y vamos a escuchar a mi compañera Dulce García con el resto de esta información. Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. La UNAM cuenta con 40.578 académicos, de los cuales 12.395 son de tiempo completo. Del total de artículos científicos publicados por académicos mexicanos, el 30% corresponden a investigadores de la UNAM. Por su destacada trayectoria y su labor incansable en favor de la educación, 35 profesores de esta casa de estudios recibieron el mérito académico 2018 de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM. En la ceremonia, el rector Enrique Graue afirmó que ante las rápidas transformaciones que hoy se viven, los maestros deben enseñar el conocimiento de vanguardia y también preparar a sus alumnos para ser ciudadanos respetuosos, tolerantes, libres, innovadores y autónomos. Por ello, indicó, el gran reto que enfrentan las instituciones de educación superior es el de hacer de sus estudiantes seres capaces de adaptarse, amar su libertad y respetar la vida y libertad de los otros, enfrentar el mundo con optimismo, imaginación esfuerzo y con la voluntad de cambiarlo para el bien de todos. El rector expresó también que la docencia siempre debe celebrarse, pues es la más noble de las actividades humanas. Requiere de constante estudio, sensibilidad, empatía y de una gran dosis de creatividad para hacer del aprendizaje de los estudiantes una actividad emotiva y perdurable. También manifestó su amplia disposición a escuchar las propuestas de modificación del protocolo para la atención de casos de violación de género en esta casa de estudios. Indicó que se incluirán las formas que sean necesarias y subrayó que no se permitirá ese tipo de violencia en la UNAM, es el reporte de Yanira, muy buenas tardes
3: Gracias Dulce, muy buenas tardes y bueno sigamos platicando justamente de este tema de los maestros eh, vamos a platicar con el doctor Ángel Díaz Barriga, Él es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación eh, Doctor Ángel Díaz Barriga, bienvenido
8: Deyanira, buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
3: Igualmente, eh, doctor y maestro también, por supuesto, en este día, pues muchas felicidades y si le parece bien, pues hagamos una breve reflexión de lo que es esta figura del maestro en nuestro país y me refiero, pues bueno sabemos que hay maestros en todos los eh, niveles escolares, pero yo me quiero centrar también en eh, pues, nuestros primeros maestros que son desde preescolar, primaria y sobre todo esos maestros que ahora están inmersos en esta reforma educativa ¿Cómo, ¿qué reflexionaría usted en este día, doctor?
8: Mira, primero que es una profesión y yo insistiría mucho en esto, que en, en este país a los docentes no se les da ni el trato ni el estatus de profesionales que tienen conocimientos y saberes específicos. Y que es una pro profesión profundamente altruista. Y digo profundamente altruista porque es en una, una profesión que si bien recibimos un salario por ella, no lo voy a... Desconocer uh -huh. ciertamente que uno está buscando eh, en, en todo momento, en toda condición, lo mejor para el estudiante, tanto en lo que corresponde a su aprendizaje como en lo que corresponde a su desarrollo y formación como persona.
3: Muy bien, doctor. Y en este sentido, mmm, da usted paso para que yo le pregunte lo siguiente, porque me habla de estas, eh, pues de esta profesión que muchas veces pues no se le da ese reconocimiento que debería a los maestros, que además, eh, yo entraría con esto al tema, están formados en normales, en las normales superiores, y que ahora el papel de las normales, ¿qué papel juega desde su punto de vista o qué importancia se le da desde el gobierno?
8: este ninguna perdón que sea tan tan tajante uh -huh. pero yo pienso que si algo ha hecho en particular este sexenio aunque llevamos muchos sexenios este las normales han estado abandonadas a su suerte yo no sé si las eh, si la sociedad conoce que las que prácticamente todas las escuelas normales pero sobre todo las viejas escuelas normales tienen una infraestructura mucho mayor, mucho más grande que cualquier facultad universitaria de educación, que tienen una escuela anexa integrada a la escuela normal, que la tarea de esta escuela anexa sería ser escuela de experimentación y de innovación, ser escuela de práctica para los estudiantes en formación y ser escuela de investigación, de investigación sobre otras alternativas para trabajar con los estudiantes. O sea, yo pienso que tenemos normales excesivamente brillantes en este país al mismo tiempo que totalmente dejadas financieramente, políticamente y desde el punto de vista pedagógico en total abandono.
3: Y que esto, pues, eh, digamos que es muy grave. En su momento, pues nacieron con una identidad muy clara, con un objetivo muy claro. Eh, estas eh, normales, mucha gente se formó ahí y sigue dando clases en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias. Y ahí ahora estamos inmersos en la discusión de ese tema de la reforma educativa que ya en otros momentos también hemos platicado con usted, doctor, y que tiene que ver ahora con, pues, ponerlo en la mesa también de los temas políticos que van. Señalando los los candidatos específicamente yo le preguntaría eh, sí o no a la reforma educativa.
8: Ah, ah, yo, yo pienso que eh, los candidatos obviamente tienen que hablar de todos los temas uh -huh. y que no pueden hablar de un tema con la profundidad que el tema reclama y entonces la posición no puede ser es muy es muy muy absurda la posición si sí a la reforma o no a, o no a la reforma. Uh -huh. Porque cuando uno dice no a la reforma, te contestan, ¿quieres regresar a la venta de plazas? Uh -huh. Y no estamos en ningún momento nadie pensando que la venta de plazas sea la alternativa en este país. Uh -huh. Pero por otra parte, este si sí a la reforma, la reforma tiene una cantidad de vicios, una cantidad de problemas que tienen que ser... este corregidos. Y yo creo que, en el caso del docente, el primer problema que tiene la reforma es que no respeta la profesionalidad de la docencia
3: no respeta la profesionalidad de la docencia y en este sentido, pues bueno, como usted bien dice, cuando decimos o cuando alguien dice no a la reforma educativa, se piensa en regresar a todas esas cosas del pasado que ya también han sido eh, poco a poco superadas. Una de ellas, la más sonada, pues está la venta de, de plazas, pero son muchas muchas cosas más. Se habla y se habló en su momento de este tema de avanzar en la forma de enseñar a los alumnos en un, eh, en un marco en donde no solamente son los alumnos, sino también se tiene que tomar esa opinión a los propios maestros que son en, en las que están en las aulas y una eh, un punto de mucha polémica, pues es este tema de la evaluación. ¿Qué podemos decir en este tema, doctor? Eh, evaluar sí, evaluar no y cuáles serían las consecuencias o eh, cosas buenas de la evaluación.
8: A ver, lo, lo que pasa es que este país no sabe hacer evaluación. Este país lo que sabe hacer son aplicar exámenes y establecer calificaciones, uh -huh. evaluar desempeños docentes. En los países donde se evalúa desempeños docentes, esta acción se hace con mucha responsabilidad, con mucho respeto al trabajo docente. A, a, a ver, ¿qué te quiero decir? Sí. Yo estoy entrevistando y sigo entrevistando a docentes, los que presentaron la, el examen 2017, me uh -huh. niego a llamarle evaluación. Una pregunta del examen es... ¿Qué hace usted cuando un niño sufre un accidente en un pie en, en, el, en el recreo? Este Y quieren que el docente actúe en función de un conjunto de normas. Uh -huh. Esto es un absurdo total. ¿Qué hace una persona, cualquier persona, cualquier persona del público, cuando alguien se accidenta? Pues el accidente es algo imprevisto. Y entonces uno lo primero que tiene que entender es en qué condiciones está el entorno de ese accidente y qué puedo hacer. No no, no sé si me explico. ¿Sí? O sea, si, si ahí le dicen avisarle al director uh -huh. o, o este o llamar este al servicio de salud o avisarle al padre de familia, pues mira, depende del tamaño del accidente que yo tenga enfrente. Uh -huh. eh, yo creo que el, todos los eh, que me están escuchando tenemos hijos. Y alguna vez, a, a alguno de nuestros hijos, o no sé, o se rompió un pie, o se rompió eh, la cabeza que hubo que llevarlo, que le cosieran la cabeza, etcétera O sea, en los accidentes, ¿cómo actúas? Actúas con primero con sentido común, uh
9: -huh.
8: y no puedes responder esas preguntas que te formulan tan tontas, y que me perdone el Ceneval, sí. de este cuál es la primera acción, la segunda acción, la tercera acción, es una tontería completa. ¿Quieren conocer desempeño docente? O sea, yo diría, de acuerdo, evaluemos desempeño docente, pero primero, tengamos evaluadores profesionales, no personas que hayan estudiado la evaluación. Yo te diría, por ejemplo, en el caso chileno, yo quiero evaluar, yo quiero que me califiquen como evaluador de un profesor de tercero, cuarto y quinto de primaria. Además de estudiar, tengo que demostrar que por lo menos he trabajado cinco años en estos grados uh -huh. y, que me, y, que me, y que me he destacado como docente en estos años. No, no sé si me explico.
3: Sí, sí, o por sea, supuesto.
8: Tengo que demostrar que sé lo que es estar en ese lugar uh -huh. y luego además voy a tener que irle a hacer una entrevista a este profesor. claro Porque obviamente, por decirte algo, un profesor puede puede uno decir, es que es muy autoritario con los alumnos, bueno, este, hay situaciones donde los alumnos requieren que uno ejerza una autoridad un poquito más fuerte por el, el contexto donde estos niños se están desarrollando. Hay condiciones donde uno lo, lo que necesita es impulsar que los niños estén trabajando. Entonces, tampoco los docentes somos robots, por decir algo, que en cualquier escuela, que en cualquier grupo de estudiantes este, actuamos de la misma manera. Voy a dar otro ejemplo. Un profesor que da, no sé, matemáticas en tercero de secundaria y que tiene tres grupos de tercero de secundaria. Eh, puede tener la misma planeación para los tres grupos, pero cuando llega a trabajar con cada grupo va a tener que hacer una cantidad de adecuaciones a su planeación porque los grupos, por decirlo algo, tienen personalidad, tienen formas de reaccionar diferente. Entonces, uno tiene que estar permanentemente re, re, readaptando su, su, su planeación uh -huh. a cada grupo. Entonces, esa pregunta que hace el Ceneval, que me parece otra gran tontería, uh -huh. de estas actividades, diga cuál es la primera actividad, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. La verdad es que yo como docente a veces puedo empezar con la quinta porque le quiero crear un reto a este grupo. Y porque sé que este grupo con un reto va a empezar este a, a interesarse en el tema, pero con otro grupo capaz que tengo que ir como más despacio.
3: Claro, no, no, las no respuestas pueden explico. ser muy abiertas, no solamente encasillarlas en un en rubro, pues.
8: Es que lo que yo de veras me he cansado de decir es un examen no evalúa el desempeño. Uh -huh. Un examen da una calificación y una calificación además, eh, yo lo digo, re, realmente te lo digo con mucho dolor. Sí. Acabo de entrevistar un docente hace unos 10 días y el docente yo, yo me, me enseñó unas preguntas y yo le decía, ¿a poco te aprendiste de memoria todo lo que dice el documento perfil, parámetros e indicadores del desempeño? Y me dijo, sí, profesor, me lo tuve que aprender de memoria porque sabía que iba a venir en el examen. Uh -huh. Que me disculpen el que yo sepa de memoria el documento, perfil, parámetros e indicadores de desempeño docente uh -huh. no me hace mejor docente frente a mis alumnos.
9: Claro. Y yo y... creo
8: que este es el gran error que tiene esta política educativa, que yo yo sí la denomino de desprecio al docente, uh -huh. a la profesión docente.
3: Y además esto de memorizar, ¿no?, que... que se supone que en estos nuevos planes no se iba a tener ya esa memorizar y algunas otras cosas, pero justamente ese tema de la evaluación no sabemos evaluar nos dice usted y además yo yo preguntaría también, ¿qué es lo que se quiere evaluar? ¿Ese desempeño docente y cómo? Porque además no es lo mismo que se haga en una escuela u otra, en una escuela eh, rural que en una escuela eh, en la Ciudad de México, por ejemplo es decir, cada escuela cada cada alumno también y cada profesor tiene una realidad distinta, muchas veces quisiéramos ponerlos todos en la en la misma bolsa, pero a veces pero, no se puede.
8: Pero en la misma Uno escuela, debería. el mismo docente de sí. tercero de secundaria que trabaja en, en el tercero A y que trabaja en el tercero C uh -huh. va a tener que trabajar distinto. Sí. Porque sí, sí. va a tener que estar reaccionando de acuerdo también a las condiciones que cada grupo de alumnos colocando frente
3: Así es. ¿Y sí. qué tendríamos que plantearnos ahora que estamos, como usted bien dice, de eso están hablando los candidatos, pero hablan quizás muy por encima. Veo ahora una nota por ahí de, de López Obrador que promete reabrir la normal rural El Meche y algunas otras cosas que ha rechazado de la de la reforma educativa, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué le diría usted a, a los candidatos? ¿Qué deben de tomar en cuenta para mirar, y más allá de su declaraciónitis de los candidatos, qué deben de tomar en cuenta cuando hablen de la reforma educativa?
8: Mire, yo pienso que tienen que respetar la profesión docente como se respeta cualquier otra profesión. Uh -huh. Voy a dar otro ejemplo. Este, Cuando hemos visto que el Seguro Social en un quirófano establezca los 20 pasos que tiene que seguir el médico este, en cuando está dentro del quirófano. Uh -huh. O sea, uno entiende que el médico, cuando está en el quirófano, tiene que tomar decisiones profesionales que le tocan a él tomarlas. Uh -huh. Entonces, respetar al docente es entender que en el aula, más allá de la planeación que haya realizado el docente, sí. el docente tiene que estar siempre respondiendo uh -huh. a la forma como reaccionan sus alumnos. ¿Qué le sugeriría? Que empezaran a entender que es una profesión. ¿Qué? Eh, hay varias cosas en la ley de servicio profesional docente que yo no estoy para nada de acuerdo, que me parecen un absurdo legal. La primera aberración, la docencia es una profesión de Estado. Que me disculpen, la, la docencia es una profesión en torno al aprendizaje, no es una profesión de Estado. Uh -huh. O sea, yo no sé si el militar es una profesión de Estado. Quizá en el militar yo pueda decir, aquí tengo yo un profesional del Estado, pero decir en la docencia que es una profesión de Estado es una aberración total. El docente sí recibe un plan de estudios del Estado, pero tiene que poder interpretar ese plan de estudios, ese programa de su curso, para poderlo trabajar con, el, con los estudiantes. La otra cosa que la ley no diferencia es docencia de preescolar y primaria con docencia de secundaria y bachillerato. Uh -huh. Este, docencia de preescolar y primaria, ¿cómo vamos a pensar que un ingeniero llegue a trabajar en preescolar? Que me disculpen. Uh -huh. ¿Sí? O sea, para eso están, para eso es el papel de las normales.
9: Exacto. Por eso
8: las normales tienen una un eje curricular desde el primer año que se llama trabajo en el aula. O sea, los alumnos desde el primer semestre uh -huh. en la escuela normal están yendo a lo que genéricamente se llama una escuela de práctica, uh -huh. porque lo que están entrando en contacto es con el aula, con los maestros y con los alumnos. No es lo mismo en secundaria y bachillerato, donde todos en secundaria y bachillerato tuvimos un profesor ingeniero que daba matemáticas uh -huh. o un profesor abogado que daba sociología, etcétera. Aunque lo que se ha olvidado en este país es que en los años 70, estos profesores, ingenieros, este, contadores, etcétera se les pedía que llevaran en la normal superior un año de nivelación pedagógica. Uh -huh. Nivelación pedagógica era estudiar los temas pedagógicos que no estudiaron en su formación.
3: Uh
8: -huh. este,
3: bien, pues doctor, creo que nos ilustra muy bien con todos estos ejemplos que nos da para tratar de entender
8: me, quiero quiero decir una última cosa sí, sí, dígame. Y, y discúlpeme, pero mire, sí. este cuando empezó esta reforma, uh -huh. se dijo vamos a fortalecer las escuelas normales. Para agosto de este año se tiene la propuesta de un plan de estudios nuevo para las escuelas normales. Esto es, los docentes que egresen de este nuevo plan de estudios adecuado al, modelo al, modelo, al nuevo modelo educativo van a salir en 2023. Es un desprecio a la profesión enorme. Pero la otra cosa que me preocupa es, ciertamente, metieron más materias de inglés, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, cuando meten un grupo de materias de inglés, me, mi pregunta es, ¿qué materias quitaron? Ya lo revisé. Quitaron las materias didácticas y pedagógicas.
3: Entonces, Terrible eso opción, dicen, ¿no? Bueno.
8: Hay, una, hay un no hay un reconocimiento profesional Ajá. a cómo se forma un docente en este país. Bueno. Entonces, un tema que yo sí traigo y que traigo entre ceja y ceja, y ojalá los candidatos lo pudieran tomar, es las escuelas normales necesitan autonomía curricular.
9: Ajá.
8: No puedo trabajar en una normal rural los mismos temas que trabajo en una normal urbana. Muy bien. No puedo trabajar en una normal de Chiapas lo mismo que trabajo en una normal de Nuevo León.
3: Claro. Bien, doctor, pues mire, incluso aquí lo acabo de apuntar, este tema de la autonomía curricular, que pues sin duda también... Debemos seguir discutiendo, pero sobre todo creo que entender de qué está hecha esta reforma educativa, ese respeto que usted dice debe haber para los docentes y que hasta el momento, pues no lo vemos así y mucho menos reflejado en lo que llaman evaluaciones. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este Día del Maestro y tenernos estas explicaciones que nos han ilustrado mucho con los ejemplos.
8: Deyanira, gracias de veras por haberme permitido comunicarme con su auditorio.
3: A usted, por hasta luego. Veces. Gracias, un abrazo. El doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Reflexionemos más allá de lo que nos dicen de la reforma educativa.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Bien, pues continuamos. Es la una de la tarde con 40 minutos. Vamos con nuestra compañera Cristina Godínez, que hoy en Por los Caminos del Puma eh, nos lleva a visitar el Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla.
10: Por los caminos del Puma. En Juriquilla, Querétaro, está el Centro de Geociencias, que fue creado el 1 de abril de 2002, con el propósito de reunir un grupo de investigación con una visión interdisciplinaria y moderna de las ciencias de la Tierra. Desde entonces, esta dependencia universitaria que pertenece al subsistema de la investigación científica es un polo de desarrollo regional, y de ello nos platica la doctora Lucía Capra, directora del Centro de
11: Geociencias. Prácticamente la voluntad del Instituto de Geofísica, el Instituto de Geología en Ciudad Universitaria de crear un polo geocientífico en el centro del país, aprovechando la existencia del de, Unam en Juriquilla, Querétaro para, digamos, fortalecer y tener un mayor impacto en los estudios de la geosciencia en el centro del país. Entonces se vinieron investigadores que ya trabajaron en Ciudad Universitaria y poco a poco crearon lo que es ahorita el Centro de Geosciencia, ahorita ya somos 60 académicos.
10: Los investigadores estudian la Tierra con un enfoque multidisciplinario. Se
11: hace al estudio de la sismología geofísica, de geoquímica, estudio de volcanes, peligros naturales, y con laboratorios que ofrecen servicio a diferentes universidades del país, eh, del extranjero, pero también dan servicio, digamos, a empresas públicas y privadas. Y, paralelamente también tenemos programas para fortalecer la educación a nivel primaria y secundaria para mejor entender, digamos, eh, la geociencia, el origen de la tierra y de sus fenómenos a través de experimentos simples que se presentan en diferentes escuelas públicas, a través de
10: experimentos y de libros. En Juriquilla hay una amplia oferta educativa y de investigación.
11: Actualmente tenemos el posgrado en Ciencia de la Tierra, ofrecemos maestría y doctorado, es el mismo posgrado que se ofrece en Ciudad Universitaria, pero también desde hace seis años, en colaboración con la Facultad de Ciencia, hemos dado inicio a la licenciatura en Ciencia de la Tierra. Eh, que a partir de agosto de 2018 será parte de la, de la escurquilla. A partir de, de este verano empezarán cinco carreras en la Escuela Nacional, eh, entre las cuales de la ciencia de la tierra, además hay carreras de neurociencia, genómica, eh, tecnología y e energías eh, renovables. Entonces sí si, eh, representamos, sobre todo para el centro norte del país, una oferta educativa bastante atractiva en geocencia pero también en otras disciplinas.
10: La también presidenta del Consejo de Dirección de la UNAM nos habla de las instalaciones del centro.
11: Es un edificio que incluye espacio para investigadores, estudiantes, tenemos laboratorios, tenemos un espacio tipo museo de muestras de roca y fósiles de la región y eh, áreas comunes con
10: las otras entidades que realizan actividades de investigación aquí en el mismo campo. El Centro de geociencias es de suma importancia en esa zona del país. La importancia reside, además de la generación del conocimiento de las geosciencias,
11: también tener un impacto en proyectos que puedan ser de apoyo a resolver problemas de índole nacional, ya sea de nivel económico, como investigación hacia energías renovables o yacimientos minerales y petróleo, así como problemas de índole social, como son los peligros naturales, sobre todo en mitigación de los efectos de eventos tipo temblores o erupciones volcánicas. Aquí realizamos estudios para mejor entender esos procesos y dar una respuesta a las autoridades de protección civil para que puedan tomar en consideración medidas para mitigar los efectos de esos eventos naturales que desafortunadamente están cada año representando una amenaza para grandes ciudades en México.
10: Muy cerca de la Ciudad de México está el Centro de Geociencias. Si usted tiene interés en conocer este campus, la doctora Lucía Capra nos dice cómo llegar. Claro, el Centro de Geociencias se ubica
11: como alrededor de 15 kilómetros del centro de Querétaro en dirección de San Luis Potosí. La salida es Jurquilla y el campus está al ingreso de la colonia de
10: Jurquilla, bien señalado. Para Radio Unam, Cristina Godínez. Por los caminos del
0: Puma
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
3: Seguimos aquí en Prisma RU una con 45 minutos y hablemos de este tema que de pronto pues nos llama la atención eh, cuando vamos a hacer algún trámite al banco, cuando queremos sacar dinero, hacer un pago electrónico y demás ¿qué tanta afectación hubo realmente a los clientes o no? ¿cuánto dinero se fue? ¿hacia dónde fue? ¿cómo, cómo es que se hace un hackeo? ¿se registran más o menos 300 millones de pesos? Es una cifra que se ha dado que pues a través de hackeos eh, hubo pérdidas en varios bancos, pero hablemos del tema eh, con Fabián Romo, él es director de sistemas y servicios institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, la DGTIC de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Qué tal Fabián Romo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo
3: estás? Muy bien, gracias. Pues aquí con algunas preguntas, algunas dudas vemos ahora pues muchas declaraciones desde el Banco de México, la Asociación Nacional de, de Bancos y bueno pues se habla incluso todavía de una quincena caótica eh, por bancos eh, que algunas fallas que se han registrado y demás. Pero cómo podemos entender este tema del hackeo? Cómo es que alguien pues a través de esta práctica se puede robar 300 millones de pesos en varias instancias de bancarias se puede y bueno, pues ahora anuncian fuertes medidas de seguridad Sí, bueno,
12: pues todo esto de lo que nos ha comunicado el Banco de México y la Asociación de, de Banqueros de México también, está relacionado con el sistema de transferencias electrónicas interbancarias mejor conocido como SPEI uh -huh. Este sistema que hace muchos años era otro el que se llamaba SPEGUA sí. y que antes del SPEGUA era la famosa Cámara de Compensación pues para nuestros amigos del público es algo bastante sencillo de, de entender. Todo lo que son transacciones entre los bancos, eh, ya hoy en día son electrónicas, antes todavía eran papelitos y cheques y demás, pero eh, pasan por una centralizadora, que en este caso es el sistema SPay del Banco de México, uh -huh. que lo que hace es básicamente eh, compensar o, o decir cuánto le debe un banco al otro y para que no haya tanto flujo de dinero, simple y sencillamente transferir la, las diferencias. Dicho de otra manera, tú tienes un número de cuenta y me vas a transferir a mí, uh -huh. tú tienes una cuenta que se llama, que, que tiene algo denominado clave, eh, con B con labial, sí, ¿no? sí, sí. y ese es un identificador único de las cuentas bancarias en México. Y A través de esa cuenta, lo que se hace es que tú dices, quiero depositarle a Fabián Romo 100 pesos, uh -huh. y eh, se mete en una especie de sobre digital dentro de la aplicación del banco, de tu banco, eh, se firma digitalmente Que es algo así como los códigos que aparecen En los recibos ahora de Los FIDs de, 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 de fiscales y demás uh -huh. Es una clave única Para decir que esa transacción está Perfectamente identificada, está validada por el banco Tienes los fondos para transferírmelos Y eh, Se envía hacia el sistema SPAID Firmado electrónicamente Diciendo la cuenta con clave Tal, le quiere depositar a la cuenta Con clave tal uh -huh. Lo que hace el sistema SPAY dentro del Banco de México es ir haciendo precisamente estas, estos balances. Ah, bueno, tu banco ahora le debe a mi banco 100 pesos, pero yo también transfiero a otro banco 80 pesos, y de ahí se va haciendo esa compensación electrónica para ver cuántos son los saldos que quedan entre los bancos y hacer las diferentes transferencias, ¿no? Sí. No, no, no se mueve dinero a través de, 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 de camiones blindados, uh -huh. de todos los cheques que se pagan, ¿no? Sí, Sino todo ya que todo de manera es electrónica, exacto. Exacto. De, después de esta descripción, que perdón por tardarme tanto Básicamente dónde está el problema que se está reportando hoy en día uh -huh. No necesariamente en el sistema SPAY Que reitero, ese lo opera el Banco de México de manera central Sino en la comunicación entre el banco y el sistema SPAY Ahí Eso es donde puede...
3: se genera el ah, problema
12: Ahí es donde uh -huh. se ha generado el problema que se está padeciendo ahora Primero empezó con tres bancos Por ahí uh -huh. del 26-27 de abril que detectaron retrasos en las comunicaciones, problemas en las comunicaciones. El banco se tiene que identificar ante el SPEI, de decir, "Yo soy el banco X y quiero hacer esta transacción", y aquí vienen mis sobres digitales firmados y demás para hacerlo, y esto es cuestión de segundos, pues tardaban mucho tiempo en hacer las transacciones. Claro, sí. si fueran tres o cuatro transacciones, pues tal vez no habría tanto problema, pero son miles, son millones de transacciones las que se hacen en una hora. Entonces, esto se estaba retrasando mucho Por las comunicaciones de este software Es un uh -huh. software el que permite la comunicación Entre las aplicaciones del banco Los sistemas del banco Y el sistema SPAY Y es ahí donde se ha encontrado Que está la vulnerabilidad Y que lo que sucedió Ahora sí, redondeando la respuesta a la pregunta Es que al estar vulnerable ese software Se, se, se violentaban las cuentas destino De las transacciones y pues iba a parar otras cuentas que no eran las reales. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, uno recibe la comprobante de, tú me mandaste 100 pesos, pero resulta ser que entre los bancos no se transfirieron los 100 pesos.
3: No, no se vio reflejada la cantidad. No cantidades. se vio reflejada uh -huh. la,
12: la transacción entre los bancos, pero sí la cadena del mensaje de que la transacción se había realizado. Uh -huh. No en sí la transacción, sino el origen y el destino. Uh -huh. Entonces... ...pues uno tiene el comprobante de que la transacción se completó... ...pero resulta ser que de vuelta no no hay un movimiento de fondos... Uh -huh. ...digamos que fue doblemente engañado el sistema... Sí. ...doblemente hackeado... ...entonces le dan una cuenta que no existe... ...o bueno, no es la real que recibe el dinero... ...y por otro lado le dicen que la transacción fue exitosa... Uh -huh. ...entonces el banco tiene que responder ante el cliente... Sí. ...porque le dio un comprobante de que estaba hecha la transacción pero el banco no recibió el dinero.
3: Claro, ¿no? en ese sentido el, el cliente no se afecta, hay que decirlo.
12: Porque es el banco
3: está reconociendo que algo sucedió y pues no fue culpa del cliente. Esto, ah, es, Fabián, digamos que exhibe, exhibe de alguna manera la fragilidad de la banca mexicana o podremos interpretarlo de esa es, manera. Lo o? que
12: exhibe es que hay una serie de factores de seguridad que a veces son demasiado incisivos. Lo vemos como usuarios de a pie, uh -huh. que si hacemos una llamada al banco nos preguntan hasta cuántos dientes tenemos sí. este, para verificar nuestra identidad. Uh -huh. Y en otras cosas, por ejemplo, cómo el banco se identifica ante el SPAY, pues al parecer la seguridad no estaba tan buena, ¿no?
3: O sea, llegó alguien con cara de, con firma de X banco, pero resulta Ajá. que no era ese banco, y entonces no sabemos tampoco dónde está todo ese dinero que no se ha logrado cuantificar, se habla de 300, 400 millones de pesos, tampoco sí, sabemos sí. dónde se fue.
12: La, la cantidad está exactamente entre eso, entre los 15 y 20 millones de dólares, Ajá. que además, por el modo de operación, lo que se está viendo el, el modus operandi, Ajá. todo indica que es algo muy similar a, a un fraude que se hizo hace dos años en el Banco de Bangladesh muy similar con un sistema de pagos interbancarios muy similar uh -huh. y donde fue un fraude de aproximadamente unos eh, 50 sesenta 60 millones de dólares. Uh -huh. Entonces, este hay, hay diversos tipos de fraudes cuando han ocurrido este tipo de cosas, desde los fraudes hormiga, que sí. son los, los del redondeo por los centavos, uh -huh. y si consideramos que tan solo el año pasado fueron un poco más de 450 millones de transacciones uh -huh. por más de 200 billones de pesos, pues sí. quitémosles un centavo a cada transacción, uh -huh. este es una cantidad muy importante la que también resulta uh -huh. por esos redondeos entre los bancos. En efecto, lo que estamos viendo es que hace falta endurecer, y es lo, lo vemos en los, en los comunicados del Banco de México, sí. las medidas de seguridad que ahora las que ha anunciado en sus últimas circulares, las más recientes de estos días, entre otras implican casi casi regresar al esquema de doble verificación, y que el banco está aceptando que se tarde más de los 30 segundos, uh -huh. que por norma era lo máximo para verificar una transacción, uh -huh. a que ya sea más tiempo para que se ve, valide entre los bancos que realmente hicieron la, la transacción por el sistema de pagos.
3: Claro. Ahora bien, ¿y se puede rastrear todo esto?
12: En esencia, uh -huh. eh, 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 es posible rastrearlo. Sí. Eh, aquí, bueno, empezamos a entrar un poco en las especulaciones. Ajá. Es difícil... Hackear, un, no es uh -huh. no imposible, nada es imposible, pero es, es difícil hackear un sistema de eso si no se conoce cómo funciona el sistema. Uh -huh. Entonces, una primera cosa que hay que saber es quién lo hizo, sí. sabe cómo funcionan los sistemas. Uh -huh. Y sabe cómo funciona este sistema de comunicación entre los del banco sí. y el SPEI.
3: Claro, y en esto de las especulaciones, ¿puede ser más fácil que sea gente de dentro de las instituciones financieras o, o no, precisamente?
12: Eh, ahí la diferencia, permítame decirte, uh -huh. es que los bancos no utilizan un sistema propio, uh -huh. sino que pueden conectarse, que es como están operando ahorita, que se llama modo protegido, uh -huh. en conexión directa entre el banco y, y el Banco de México, entre uh -huh. el SPI, y lo que venían utilizando es un software de proveedores, o sea, sí. software hecho por terceros, donde al parecer se están enfocando todas las investigaciones, por el momento es en ese software de terceros, que es uh -huh. el que ha presentado la vulnerabilidad. Uh -huh. Entonces, podríamos decir, es una especulación, uh -huh. que... Ese, esos, los desarrolladores o la gente involucrada con ese software Algo sí. tienen que saber al respecto de por qué, por qué esa vulnerabilidad Y cómo se pudo desviar los fondos
13: claro. Ahora,
12: esto va mezclado con otro sistema Contestando tu pregunta de la trazabilidad uh -huh. De que lo enviaron a cuentas Que al fin y al cabo residen en algún lugar, en algún banco uh -huh. Pero parte del hackeo, a eso me refiero con el doble engaño, engaño uh -huh. Es enmascarar, que es por eso que no encuentran dónde están ¿Hacia dónde se depositaron los fondos? Uh -huh. Entonces, encriptan la información con un código muy complejo para sí. borrar los rastros, borr quitar las migajas ¿no? y las huellas de hacia dónde mandaron el dinero. ¿no? Uh -huh.
3: bueno, Eso pues... tendría
12: que ser una investigación de muchísimas cuentas, de hacer uh -huh. compensaciones y balances entre millones de cuentas para poder encontrar las diferencias. Uh
3: -huh. Bueno, pues nos queda claro que esto se puede hacer, tan es así que estamos viviendo esta realidad, que se puede volver a hacer, pero que también del lado de las instituciones bancarias pues están tomando ciertas medidas para que esto no se pues no se repita, o por lo menos existan más candados en todo esto, pero pues bueno, creo que nos ilustras muy bien, eh, Fabián, cómo, cómo funciona esto, cómo se puede hacer y, y cómo es que se dio en este caso, como decía, se, hizo, se hicieron los, los movimientos, pero nunca se registraron en las cuentas, de, de los otros bancos a través de SPEI. Pues bueno, yo te agradezco mucho que nos expliques. Creo que es un tema amplio. En algún otro momento pues podemos seguirlo platicando porque también pues hay muchas dudas en otros aspectos. También ayer nos preguntaban de las elecciones, de los algoritmos y demás. Pero bueno, esa es otra historia y quizás en otro momento podamos platicar contigo.
12: Pero con todo gusto, a la bueno, hora claro que sí.
3: Muchas gracias, Fabián.
12: Gracias, buenas tardes.
3: Hasta luego, buenas tardes, Fabián Romo, director de sistemas y servicios institucionales de la DGTIC de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Bien, y ahora nos vamos rápidamente hasta Chiapas. Ahí se encuentra Isaín Mandujano, que pues bueno nos va a platicar sobre estos el caso de los dos ciclistas asesinados en la carretera de San Cristóbal. En algún momento se intentó bueno. decir que fue un accidente. ¿Cómo estás, Isaín?
13: Este, eh, muy bien, muy bien. Eh, estamos aquí precisamente eh, monitoreando, rastreando, reporteando todo lo que tiene que ver con el caso de los dos ciclistas este, extranjeros que finalmente bueno eh, desaparecieron en Chiapas en un primer momento y luego sus cuerpos fueron hallados en una barranca uh -huh. entre en el kilómetro ciento cincuenta y ocho en el tramo conocido como la ventana entre San Cristóbal de las Casas y Ocosingo este es un tramo es una zona altamente, una alta población indígena es una zona montañosa que va de Ocosingo a San Cristóbal de, la, de, San Cristóbal de las Casas, Ocosingos y viceversa. Es una zona llena de topes, es una zona con muchas comunidades, muchos parajes a lo largo de estos casi 100 kilómetros. Eh, se pasa por Huistán, se pasa por Ostchuk, son municipios este, indígenas y hasta llegar a Ocosingo. Antes de llegar a Ocosingo, los dos ciclistas eh, extranjeros, Holger, Franz, Hagenbusch y este y Cristo Chimilevsky fueron encontrado sus cuerpos, el primer cuerpo fue encontrado el 26 de abril, uh -huh. es decir, no se sabía quién era esta persona, supuestamente no había rastros de su identidad, eh, encontraron sobre él una bicicleta y algunas cosas, posteriormente cuando se reportó que no solamente había un ciclista desaparecido, sino eran dos, empezaron a rastrear y, dieron, y se filtraron los nombres de quiénes eran los dos ciclistas extranjeros, empezaron a rastrear y encontraron osamentas de un segundo cuerpo de una persona. Entonces después se pudo rastrear la identidad y se, eh, eh, se reveló que el primero era un ciclista polaco uh -huh. que había desaparecido también en ese mismo tramo, el segundo era un ciclista alemán, que también había desaparecido en ese mismo tramo y que sus cuerpos aparecieron en esta barranca. Es una barranca como de 400 metros, sus cuerpos estaban a unos 50 metros, ya habían sido, el de Hall el de la Alemania había sido carcomido y devorado por los, uy, por los opilotes perdón, por los animales carroñeros.
3: Oye, Isaín, yo decía que es una situación, una noticia muy triste, porque además sí. no solamente del hecho, sino el actuar de las autoridades...
13: En efecto, el primer, en un primer momento las autoridades eh, de la Fiscalía General del Estado señalaron por la situación que podría haberse tratado de una, este, de, una de un accidente sí, sí, de tránsito, uh -huh. es decir, que habían sido arrollados en esa curva por algún camión, algún vehículo. Uh -huh. Sin embargo, hubo una presión mediática de activistas conocidos, gente que había estado en contacto con los ciclistas, uh, quienes incluso habían sido aposado para medios y para periodistas en su paso por Tuxla y San Cristóbal de las Casas entonces eh, fue así como las autoridades empezaron a girar la investigación, también vino el hermano del de ciclista alemán, Rainer eh, sí. quien finalmente presionó y en el cráneo de eh, del ciclista alemán Holger Franz, encontraron uh -huh. un orificio de entrada al parecer de bala, esto fue lo que hizo cambiar el giro radical y las autoridades de la fiscalía, el cargo at, atrajo el caso a la fiscalía de investigación de delitos de homicidio, eh, Luis Alberto Sánchez Sánchez, quien está peinando la zona en este momento, hoy se trasladaba a Ococinco, uh -huh. siguen rastreando para encontrar a los presuntos responsables del crimen. Hasta este momento no hay ningún presunto responsable de estos hechos, sin embargo, las autoridades eh, han eh, estado al tanto de esto, y bueno, en efecto, tuvieron que venir hasta el familiar uh -huh. para dar esta presión para que finalmente las autoridades este, dieran este giro. Ha estado en contacto la embajada alemana de esta situación. Ha estado tanto ha venido personal de la embajada alemana quien ha tenido acceso a los expedientes de la investigación y también ha recorrido la zona donde fue encontrada bueno encontraron los cuerpos. Los ambos cuerpos van a ser repatriados a sus respectivos países vía sus respectivas embajadas.
3: Uh -huh. Muy bien, Isaín, pues yo te agradezco mucho esta información que nos pongas al tanto. Es una eh, noticia muy fuerte, muy triste. Ya sabemos que la mamá de uno de los ciclistas también pues está devastada con esa eh, situación, la familia en general, y bueno, pues de cualquier persona. ¿no? Lo lamentamos mucho, desafortunadamente esta información sale pues también al extranjero y, y pues desafortunada, muy muy desafortunada, ellos habían visitado distintos países, nada les había pasado y bueno, Así fue aquí es. en México. No más para la sí. familia
13: del ciclista polaco es una familia de escasos recursos. Sí. Ya no tiene papá, no tiene mamá. El uh -huh. ciclista polaco solo tiene una hermana uh -huh. que bueno está resignada a que se le, entre le regresen el cuerpo de su hermano o sí. se queden en Chiapas.
9: Así. Es. El, la
13: familia del ciclista alemán, en efecto, es una familia eh, de buena posición económica en uh -huh. Alemania y están en la mejor disposición. de Tienen a mamá que está uh -huh. esperando el cuerpo de su hijo eh, el hermano que está aquí es un prominente empresario alemán uh -huh. y es profesamente por eso se dejó, lanzó a México para estar de inmediato sí. al tanto de las investigaciones aquí en Chiapas. Muy en bien. estos momentos Reiner eh, se encuentra aquí en, en Tuxla Gutiérrez, afortunadamente uh -huh. recibió una buena acogida de la comunidad alemana radical sí. en la capital Muy y bien. está con ellos hasta este momento radicando. Este,
3: Muy bien. Isaín Mandujano, muchas gracias. Eh, muchas gracias a ti por este reporte. Es corresponsal de Proceso y seguimos esta información también contigo. Muchas gracias.
1: Un
13: fuerte abrazo, independiente, aquí en Chiapas.
3: Gracias. Abrazo, Isaín Mandujano. Hasta ah. luego. Vamos rápidamente un corte y regresamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Resistir está en la naturaleza humana.
10: Resistencia modulada.
1: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM Radio
14: UNAM.
15: Experiencia sonora.
1: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
17: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
5: Esta no es una elección más. Está
18: en juego el futuro de toda una generación. Y esta no es una contienda entre dos personas,
19: es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos. Los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría, en este proyecto cabemos todos. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria
18: final está asegurada. Lo podemos lograr.
10: PRD, ah, 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 Amaya. Ah, ah,
7: ah, Amaya, el futuro.
15: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro PAN
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
6: Mañana
0: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invita al Segundo Coloquio Internacional sobre Defensas Comunitarias que se realizará mañana 16 de mayo a las 10 horas en el Auditorio de la Torre 2 de Humanidades ubicado a un costado de la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria. Se otorgará constancia con el 80%
4: de asistencia. Te invitamos a la presentación del libro Regulación Jurídica del Expediente Clínico Electrónico de la doctora Mariana Muredú Gilabert, que aborda la protección de la salud como uno de los derechos humanos fundamentales en la actualidad. Asiste mañana, 16 de mayo, a las 12 del día al auditorio doctor Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina.
5: El Instituto de Investigaciones Jurídicas organiza el seminario Democracia, una gramática contra las apariencias. Bajo la coordinación de la doctora en teoría política Guadalupe Salmorán, la cita es mañana miércoles 16 y jueves 17 de mayo en punto de las 9:30 horas en el aula Dr. Guillermo Floris Margadant de este instituto, ubicado en el circuito Mayo de la Cueva sin número en Ciudad Universitaria. El 15 de mayo de 2012 murió a los 83 años el escritor Carlos Fuentes, figura fundamental del boom latinoamericano. Fuentes fue un incansable explorador de la novela total. La estructura de sus escritos parte de tres elementos que lo caracterizan. Un lenguaje construido por encuentros y desencuentros culturales, un tratamiento histórico generado a partir de fondos míticos, hispánicos y prehispánicos, y una estructura narrativa que amplía las regiones de lo real y lo fantástico. Escribió más de 50 libros. Entre los más destacados se encuentran La región más transparente de 1958, Aura y la muerte de Artemio Cruz, Publicadas en 1962, tras su muerte, se instauró el Premio Internacional Carlos Fuentes.
3: Bien, continuamos, gracias por su sintonía y pues eh, estamos aquí transmitiendo en vivo en el 96.1 de FM Radio UNAM este es el programa Prisma RU que también se transmite en www.radio.unam.mx Gracias por estar con nosotros, en un momentito más ya estaremos aquí en nuestra mesa de análisis sobre lo que han dicho los presidenciables y la cultura entre las propuestas y el vacío aquí ya hay tres personas que van a hablar con nosotros del tema, que en un momento más se las presento. Pero antes, pues vamos a mandar saludos rápidamente a quienes se hacen presentes a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, eh, Armando Cruz, que nos dice ¿por qué no le preguntaron a Fabián Romo sobre el algoritmo para cometer el fraude? Bueno, ese es otro tema, Armando Cruz, y seguramente pues podremos platicar con él. Ya no sé si oíste toda la entrevista, pues dijimos, vamos a platicar también de ese tema en otro momento. Muchas gracias por por, por tu sintonía. Eh, Tan, Unam Digital también, muchos saludos. A Inés Erika Rojas-Emón, eh, a Jarumi Fraustro, a Edgar Chávez, también que aquí nos, nos dice... De por qué la de forma educativa es un fraude caiganle al podcast. Muchísimas gracias Edgar por este envío. El Quetecuani, saludos también a José Luis Sánchez también que nos manda información. Alejandro Toledo que en un momento más estará aquí con nosotros. Miguel Tlaloc el Colegio Nacional a Carlos Peñafiel M.D. Muchas gracias también a Lulu Ortiz el Colegio Nacional. Romeo Dector García y a I.D.G.L. Eh, muchas gracias por su participación, a Galán de Barrio también por aquí que nos escribe, Carla Tuill, Juan Martínez, Magdalena González, Juanjo también que nos envía una información por aquí que vamos a revisar, NJRJ también, a Paloma Concha y a todas las personas que se vayan sumando con nosotros a través de este espacio. Galán de Barrio... En 49 hace 49 segundos nos escribió muchos saludos también y a nuestros amigos aquí también que están muy presentes en redes sociales a Danodanta a chica versiones a rodrigo cómo estás aquí rodrigo en en el en el twitter ya se me perdió acá tu tweet rodrigo Aguilar así está también nuestro compañero eh, de Yanira guión bajo Morán también es mi, mi twitter por si nos gustan escribir, decir cualquier cosa, aquí estamos pendientes. Arroba guión también acaba de, acaba de darnos un like. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar ahora con... ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con Dulce García, que nos tiene información... Sobre las redes sociales, justamente hablando de este tema, además de los retos que el próximo proceso electoral plantea, una plataforma como la de Voto Informado de la UNAM debe competir con las producciones comerciales. Escuchemos a mi compañera Dulce García con estos detalles, Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. En el marco del Seminario Permanente sobre Redes Sociales que lleva a cabo la UNAM, Juan Carlos Méndez, Social Media Manager de Voto Informado, explicó que para que una plataforma como esta funcione es necesario hacer diversas pruebas, por ejemplo, pequeñas campañas con poco presupuesto previas al lanzamiento.
19: Lo primero que nosotros queremos generar es tráfico. A mí me ha tocado ver que no es es muy común que solamente se lancen campañas sin saber ¿Qué es lo que realmente tú quieres obtener de esa campaña? Es decir, ¿quieres mensajes? ¿Quieres interacciones? ¿Quieres tráfico hacia tu sitio web? ¿Quieres brand awareness? ¿Quieres este reconocimiento de marca? ¿Qué es lo que quieres? Eso es lo primero que uno debe de, de, de tener bien en claro al momento de que se hace campaña. No nada más es, ay, pues le vamos a meter dinero a Facebook y pues a ver Facebook este, ¿qué, qué resultados nos da. No es ver qué es lo que nosotros queremos obtener. Queremos obtener ventas, queremos obtener mensajes, queremos tener interacción o simplemente nada más queremos tener impresiones. Entonces, eso es algo muy claro que se tiene que diseñar, no solamente desde el community manager. Se tiene que eh, plantear desde el content manager, sí, aquel que crea el contenido y desde el social media manager que dice a ver cuánto presupuesto vamos a gastar para esta campaña. ¿no?
6: Durante la cuarta sesión del seminario titulada Comunidades Estratégicas, Juan Carlos Méndez añadió que campañas como la de Voto Informado, además del reto de llegar a un público amplio, debe enfrentarse a la competencia de los contenidos comerciales como los de personajes famosos de la televisión.
19: Desgraciadamente es algo que a nosotros nos limita mucho por el tipo de información que nosotros vendemos. Y sin embargo el marketing comercial lo utiliza de manera muy muy efectiva entonces, por ejemplo, nada más les pregunto, ¿cuántos memes han visto ahorita de lo que pasó en Netflix la, el, con, con la serie de Luis Miguel? Que muchas marcas ya se están trepando a ello, y si no se están trepando a ello hoy, pues lo están haciendo mal. Porque de verdad el, el content y el, este, el community manager deberían de haber visto la serie de Netflix o de, deberían estar pensando y decir, a ver, ¿cómo vamos a vender el contenido? para que la gente eh, tenga interacción con nosotros, para que para que nosotros tengamos reconocimiento de marca. Entonces, desgraciadamente, pues nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Porque vender información electoral con Luis Miguel, pues sí, está, está complicado, ¿no?
6: Es el reporte de Yanira. Muy buenas
3: tardes. Gracias, gracias, Dulce. Vamos ahora con mi compañera... Vicky Sánchez, que nos tiene información sobre los diálogos, diálogo por la reforma cultural que se llevó a cabo el día de ayer y que justamente esta información nos va a servir para introducir a nuestra mesa de análisis sobre el tema de la cultura y las propuestas que pues que deben de tomar en cuenta los candidatos. Eh, vamos contigo, Vicky Alejandra Fraustro, Raúl Padilla, Consuelo Sáizar y Beatriz Paredes, voceros culturales de los candidatos a la presidencia, dialogaron en torno a la reforma cultural en el Centro Cultural Roberto Cantor, Cantoral y pues bueno mi compañera Virginia Sánchez nos tiene toda la información
15: adelante Vicky Hola ¿qué tal Dayanira? muy buenas tardes a ti y al apreciable auditorio de Prisma RU a partir de la presentación del libro es la reforma cultural presidente propuestas para el sexenio 2018-2024 y su difusión entre los miembros del sector cultural, se organizó el evento Diálogo por la Reforma Cultural, donde los representantes de cada uno de los candidatos presidenciales habló sobre el proyecto que al respecto han presentado en sus plataformas. Eduardo Cruz Vázquez, coautor del libro y moderador del evento, señaló la importancia de hablar de la cultura uno de los grandes pilares de desarrollo de nuestro país. El diálogo estuvo dividido en cinco bloques. Posicionamiento general, viabilidad de una reforma cultural en México, propuestas y compromisos en el ámbito de la gobernanza cultural, propuestas y compromisos en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía cultural, y propuestas y compromisos en el ámbito de la economía cultural. Escuchemos a Alejandra Fraustro representante de Juntos Haremos Historia, quien señaló que la cultura como derecho humano en nuestro país no se ha cumplido a cabalidad.
2: Para el proyecto de Andrés Manuel, la cultura es uno de los ejes transformadores de la realidad. El Ejecutivo debe de ser un facilitador del proceso creativo. Es importantísimo redistribuir la riqueza cultural que tenemos. La reforma cultural ya comenzó. Estamos heredando una Secretaría de Cultura, que puede ser una Secretaría de las Culturas, por supuesto. Ya estamos como un sector independiente y hablando de tú a tú con todas las áreas del de gobierno. Nosotros hemos planteado y está también ya aprobado por el candidato la reinserción del FONART y tendríamos que hacerlo de la mano de una política de defensa a los derechos de autor de lo individual a lo colectivo. Para nosotros es importante impulsar la creación de escuelas-taller en los municipios donde hay patrimonio dañado para que de la mano del INAH se capaciten a las comunidades para que sean parte de la reconstrucción de su propio patrimonio. Para nosotros es importante generar consejos regionales, incluyentes, transdisciplinarios,
15: en tanto, Raúl Padilla, por México al Frente, manifestó su interés por impulsar todo tipo de expresiones culturales, como las denominadas alternativas y aquellas que no han sido reconocidas como el diseño y la gastronomía. Asimismo, enfatizó la necesidad de descentralizar la cultura en nuestro país.
16: Me parece importante decirles que el proyecto cultural de la coalición Por México al Frente parte de reconocer que nuestra nación es cada vez más diversa. Por ello, en primer término, además de pretender una profunda reforma de las instituciones y programas del sector cultural, nosotros planteamos transformar la actual Secretaría de Cultura en una Secretaría de las Culturas. La reforma al sector cultural es indispensable, diría yo, impostergable. Yo hablaría que para ser viable esta reforma es un tema fundamentalmente de voluntad política, para sobre todo incidir en tres rubros. Presupuesto, reingeniería del sector cultural y reforma a nuestro sistema educativo, particularmente en lo que corresponde a educación artística. Se trata de hacer una verdadera reestructuración del sector cultural para, en principio, desbrocatizar y sobre todo reducir las áreas administrativas.
15: Por su parte, Beatriz Paredes de Todos por México dijo que la reforma educativa va de la mano de una reforma cultural. Es
17: nuestra convicción que la política cultural de los gobiernos debe ser una política de Estado, que debe consolidar instituciones, debe consolidar eventos, debe consolidar procesos y alentar la participación de la sociedad civil. El planteamiento de nuestro candidato tiene los siguientes principios rectores. La política cultural es incluyente, participativa y reafirma la pluriculturalidad. Es una responsabilidad de Estado y de gobierno garantizar el ejercicio de los derechos culturales. Yo creo que es indispensable en varios terrenos. Primero, una gran reforma en el sector educativo, que le permita a los niños conocer de la diversidad que somos y asumir esta sociedad en transición, siempre en un permanente debate entre lo atávico, lo contemporáneo y lo moderno. Segundo, una gran reforma en la inversión en cultura, tanto inversión pública como inversión privada. Tercero, un compromiso claro del sector privado en los medios de comunicación con la política cultural.
15: Consuelo césar de Valores Margarita Zavala, reafirmó la importancia de una descentralización y democratización de la cultura.
20: Todo proyecto de nación debe de estar basado en un proyecto de cultura. Margarita Zavala distingue una política cultural de Estado que incluye las acciones de los distintos niveles de gobierno y las iniciativas de la sociedad civil, de las responsabilidades exclusivas del Ejecutivo Federal. México necesita una política cultural de Estado ...que articule esos múltiples esfuerzos... ...donde prevalezcan los principios de descentralización... ...y democratización de las acciones culturales... ...de libertad, de pensamiento y creación. Quiero decir que respecto a la responsabilidad del Ejecutivo Federal... ...la propuesta cultural de Margarita Zavala... ...está articulada en tres ejes. Primero, financiamiento, promoción y distribución. Un presupuesto del 1% del gasto anual del gobierno. Dos... Patrimonio, diseño institucional e infraestructura. 3. educación artística y capacitación.
15: Cabe señalar que todas y todos en general también señalaron la importancia de defender los derechos de los trabajadores de las instituciones culturales. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes. Gracias, gracias Vicky por esta información y
3: pues entremos a esta mesa de análisis, de debate qué se necesita saber y qué necesitan saber los candidatos para tener un plan muy claro con respecto a la cultura. Y para ello me acompañan el día de hoy aquí en Radio UNAM en Prisma RU Marta Debra Turok Wallace ella es antropóloga es curadora de la colección de arte popular del, del Museo Franz Mayer ella es también considerada la especialista en textiles tradicionales mexicanos más importante de nuestro país. Bienvenida, Marta. Mucho gusto, Beyanide. <risa> y bueno, también tenemos aquí a Víctor Ugalde, que es guionista, director, ensayista e investigador cinematográfico. Cursó el seminario de guión cinematográfico en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el de Historia y Crítica de Cine, auspiciado por la Filmoteca de la UNAM. Víctor, bienvenido. Gracias. Es nomás para que vean que sí estudié. <risa> <risa> Muy bien. Que eres una voz autorizada para hablar de estos temas. Y Francisco Moreno, editor, gestor cultural, tiene estudios en lengua y literatura hispanoamericana y en artes visuales fundó el sello Editarte, Publicaciones, Casa Editorial que se perfila como la primera especializada en gestión cultural y política cultural. Francisco, Paco, bienvenido.
21: Muchísimas gracias Deyanira, qué gusto estar aquí en Radio UNAM y en el alma mater, la UNAM. Gracias. Así es.
3: Bueno, vamos a, a hablar de lo que sucedió ayer con las personas que representan el tema cultural con los candidatos, pero también de este libro del que ustedes forman parte es la Reforma Cultural, presidente, que tiene pues muchos... Eh, eh, muchos temas de los cuales podemos hablar ustedes en especial se centran en alguno de ellos pero pues eh, en este libro creo que pues sería un muy buen regalo para todos los candidatos para que lo puedan leer no solamente se remitan al resumen ejecutivo porque se disfruta mucho este este libro tiene muchas aristas eh, de la música del teatro del cine y a mí me gustaría pues que empecemos con quien quieran ustedes quien quiera de ustedes empezar para que nos diga más o menos un poco pues de hasta dónde llega este libro
21: gracias de sí me, me atrevo a hacerte a, a darte respuesta al respecto como editor, y eh, coautor también del libro, eh, brevemente el resultado, el, el libro fue resultado de una invitación a expertos, a especialistas, periodistas, académicos, investigadores, a que abordáramos la, la situación que vive actualmente eh, en Ajá. diversos ámbitos de la cultura. No es un libro improvisado, hay que tener, poner mucha atención al respecto. Es el trabajo de muchos años y me refiero a la experiencia que cada uno tiene. Ajá. Eh, existe un grupo eh, que cobija la Universidad Autónoma Metropolitana que se llama el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura que impulsa uh -huh. Eduardo Cruz Vázquez, que se ha convertido en un semillero de gente en el cual hacemos diversos cuestionamientos sobre el quehacer cultural, las políticas culturales y es ahí donde se empezó a gestar este proyecto y eh, con miras a con, vaya, con la experiencia que tiene cada uno eh, y con la situación que vive el país actualmente en términos de la creación de la Secretaría de Cultura, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, eh, consideramos oportuno y pertinente que eh, era el, el momento coyuntural para expresar las ideas que creemos que los candidatos a presidente de la República deben tomar en cuenta. Uh -huh. Es decir, la política cultural y el sector cultural no se puede manejar desde el Estado solamente. Uh -huh. Es un asunto de todos, nos, nos concierne a todos. Y en ese sentido se invita, se hizo una agenda ex, muy extensa de temas. Uh -huh. Los temas del sector cultural son tan vastos. Y eh, invitamos a los especialistas, hoy tenemos dos de ellos, uh -huh. la maestra Marta Turoc y el maestro Víctor Ugalde. Marta Turoc especializada en arte popular, arte y eh, Víctor Ugalde en temas de, en el tema de cine. Uh -huh. Y como ellos dos, invitamos a otros, eh, reunimos 39 autores, en los que están Néstor García Canclini, Eduardo Nibón, Alberto Ruiz Sánchez, Ricardo Fuentes y Simontilla, eh, en fin, Raúl Ávila sobre derechos culturales, José Franco, José Franco eh, Pe eh, Pepe Garza de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, Horacio Franco, uh -huh. en fin, eh, cada uno la idea es que abordaran el tema de su especialidad de una manera muy sucinta. Uh -huh. No se trataba de construir el manual ni el gran libro, uh -huh. sino de presentar un breve diagnóstico de qué es lo que se está viendo desde su experiencia y plasmar soluciones puntuales. ¿no? Uh -huh. Tenemos, eh, me atrevo a decirlo, la costumbre de la queja. Nos quejamos y criticamos. Uh -huh. Aquí la apuesta es busquemos soluciones, hagamos planteamientos puntuales y claros de cuáles son los caminos a partir de la expertise de cada uno, uh -huh. de lo que se debe abordar para la, eh, la próxima administración pública, el próximo eh, periodo sexenal, eh, en el cual, ojo, es el primer, las primeras eh, elecciones en las cuales tenemos una Secretaría de Cultura. Es decir, las plataformas de los candidatos por primera vez uh -huh. toman en cuenta la cultura como una Secretaría, un asunto de Estado. Y como un sector Antes, sabrás, estaba cobijado Dentro de la Secretaría de Educación Pública Claro,
3: eh, Yo encontré muchas cosas a lo largo De este de este libro Y bueno, pues creo que son Propuestas viables, fue muchos años De trabajo, como decías Paco Pero además de personas que entienden Este carácter y El tema cultural, porque no cualquiera Lo entiende, no porque porque La cultura debe ser universal Y debe llegar a todos y es un derecho No todos la, la entendemos como, como debe ser entendida para que pueda pueda gestarse algo algo bueno. Y bueno, pues hay distintas propuestas que yo veo durante durante el libro. Eh, pues Primero un diagnóstico, que es muy importante, lo decías eh, muy bien, Paco. Y de ahí pasar a todos estos temas que nos presentan cada eh, cada autor. Eh, Marta, eh, Víctor, no sé quién quiera comenzar con, con su tema, justamente. Marta, eh, culturas populares e indígenas, y que haces ahí también pues una serie de... Eh, desarrollas varias cosas, eh, te refieres por ejemplo al tema del TLC, están los derechos culturales, la equidad presupuestal, en fin, platícanos de lo que tú
22: escribiste y de tu experiencia. Claro que sí, buenas tardes, sí, buenas tardes al auditorio. Este, Hay una cosa que remarco en, en mi ensayo, que es la inequidad presupuestal, uh -huh. que el 80% de la población practica la cultura popular y recibe ni siquiera el 20% del presupuesto entre federación, estado y municipios, ¿no? Y que lo primero que tenemos que hacer es cambiar de alguna manera nuestra visión de cultura. De, uh -huh. Hace 33 años estuve en una institución federal y decíamos... Bueno, es que está la cultura de élite, la de la alta cultura, uh -huh. y está la cultura popular, que finalmente es como un algo que está vivo, que no depende de las instituciones. Ahí está, uh -huh. se practica. Y luego la cultura de masas, que es esta cultura hecha, empaquetada, para ser consumida. Creo que también menciono que, gracias al doctor Néstor García Campos, Canclini, uh -huh. surge lo de culturas híbridas y que es muy real, o sea, sí. la cantidad de indígenas en Estados Unidos con, regresando o en contacto con sus comunidades con un en, enriquecimiento uh -huh. ¿no? eh, increíble y el otro concepto muy interesante que se viene desarrollando de unos años para acá es la, in, la interculturalidad, no la multi sino la inter, uh -huh. cómo, abs, cómo ...de manera más equitativa... ...todos nos abrimos... ...a entender al otro... ...porque esa es la esencia del problema... Uh -huh. ...que está enriquecida... ...o no enriquecida en sentido positivo... ...porque desafortunadamente... ...seguimos siendo racistas... ...y discriminatorios... ...o sea el lenguaje lo dice... Uh -huh. ...las acciones lo dicen... ...entonces de alguna manera... En, ...en esto... ...el cambio tiene que venir desde abajo... ...y tiene que venir desde adentro... ...de estar convencidos que la alta cultura o la cultura de élite es una de tantas y yo lo que he visto es que es el país al que aspiramos uh -huh. entonces esa es mi gran preocupación, mi gran eh, este, reto, propuesta para los candidatos es ¿qué van a hacer uh -huh. para dar una equidad en, en conceptualización, en presupuesto y en acciones?
3: Muy bien, bueno, pues me parece que, que es una muy buena propuesta, que cómo debemos ver esa cultura justamente, no dividirla así porque pues divide también a la propia gente que es de eh, élite o porque algunos pueden tener acceso a unas cosas y otros a otras, en fin. Eh, eh, también leía yo mm, algunas cosas interesantes de cada uno de, de, de los... Eh, que escriben y participan en este libro, por ejemplo, eh, Néstor García Canclini dice, México tiene la mejor infraestructura institucional de cultura de América Latina, debemos hacer diagnósticos sobre las verdaderas necesidades del país, promover una concepción distinta de la difusión también, esto creo que es muy importante porque siempre estamos tratando de difundir la cultura de nuestro país y difundir y difundir pero de qué manera lo estamos haciendo bien hay que replantearnos también este tipo de cosas. Eh, Víctor Ugalde, tú Tú escribiste el imaginario nacional en las imágenes en movimiento en los próximos años. Platícanos de este ensayo, por favor. Pues
18: siguiendo con lo que estás marcando, de entrada eh, la difusión de las culturas se está reproduciendo lo viejo. O sea, todavía no hemos tomado el desarrollo tecnológico para que se convierta en un motor de difundir todas las expresiones culturales y que llegue hasta la última posibilidad de cualquier pueblito gracias a las nuevas tecnologías y justo justamente... Hasta la
3: última fila en este lenguaje Exacto. de cine uh -huh. Hasta
18: la última fila Sigue, uh -huh. ahora ya el lenguaje de cine es hasta la última computadora o tablet, uh -huh. sí, porque la, nos consumen ya ahí los chavitos y eso ha roto afortunadamente la incomunicación en que tenemos a los ciudadanos mexicanos por la discriminación del precio de entrada, uh -huh. el 82% de los mexicanos no pueden entrar a las salas de Cinemex ni de Cinépolis por el costo.
3: Y, y, y si hablamos de teatro, aún menos. Eh,
18: el teatro ¿tú crees que está más barato que las salas VIP de Cinemex? no renta. bueno
3: depende también el teatro depende la obra el el
18: jueves esto, se sí, llena sí. a 30 pesos la UNAM eso es una maravilla luego no puedo entrar yo porque, <risa> entonces, porque ya se
3: llenó exactamente
18: no, Y claro. justamente estas reflexiones van uh -huh. en ese sentido de cómo hacer las cosas más horizontales siempre pensando en lo que realmente necesitan los creadores y olvidarnos de la cultura mexicana de verticalidad y obediencia llega alguien y nada más por sentarse del otro lado del escritorio piensa que sabe del tema porque fue dos veces al cine a ver alguna película y las necesidades de los creadores y las necesidades de los públicos son bien diferentes entonces gran parte de, de esas reflexiones la suma de los 39 autores es mostrar que hay otro tipo de posibles políticas públicas que pueden tener más impacto con los mismos recursos este sexenio nos ha castigado terriblemente, uh -huh. la caída ha sido del de 45, 50% de los presupuestos, pero en términos reales, cuando pones la inflación, el, la caída es del 65, 70%. Uh -huh. Entonces, si gana Mid, por ejemplo, pues sería la continuidad de ese debacle financiero y sería terrible porque uh -huh. pues, podemos llegar a lo que hizo Cedillo. Cedillo tuvo tres años en el que nada más se producían siete películas nueve películas, doce películas y hoy en un año estamos haciendo 176 plurales
9: uh -huh. Las, el
18: desarrollo de la tecnología ha hecho que todos puedan expresarse a través de un telefonito un iPad y hacer una expresión audiovisual, sí. entonces todas esas cosas es lo que tenemos que repensar y esto fue lo bonito del libro porque uh -huh. logró establecer este puente de comunicación con los representantes de cultura. Entonces decirles, antes de que entres ya tienes que llevar propuestas culturales para que a partir del mes de septiembre, que entre a los diputados y senadores, ya sepan que tienen que tener un pensamiento uh -huh. sobre cómo se va a distribuir el presupuesto de cultura, ¿sí? uh -huh. Porque de repente llegaban y si había uno en este en muchos años fue Gamboa, que decía, se tiene que hacer así en lo que ustedes se capacitan, y es un año perdido, uh -huh. lo que queremos es que la mayoría de los aspirantes a la presidencia, sus diputados, sus senadores, lleguen ya escuchando, ya conociendo, y creo que eso ha sido muy bonito porque este mandaron el libro y los que se presentaron al diálogo del... Eh, ya lo traían leído, uh -huh. y Qué yo, bueno todas mis, sí, todos sí. mis regalos de Navidad, fue regalar el libro sí. a los suspirantes, porque ahora hay diputados y senadores que van a repetir, a mí nunca me ha gustado la reelección, pero ya uh -huh. está en, aprobada, y les mandas el librito y dices, tuviste tres años, no lo hiciste mal, pero tampoco lo hiciste bien, uh -huh. y entonces yo creo que son muy generosos los autores, porque todos dijeron, por aquí puede haber posibilidades uh -huh. es cuestión de voluntad política claro. y sensibilidad
3: y a ver yo vi algo también que, que me gustó mucho y que fue justamente que ustedes con todo este esfuerzo buscaron a los candidatos o sus representantes en este caso de, de cultura cosa que pues no yo no he visto en otros ramos no fuera de la cultura, a ver reúnanse para ver qué onda con la reforma educativa, reúnanse para ver qué pasa con eh, la propuesta de, eh, de la violencia y que estén ahí los representantes de cada candidato, creo que han hecho un esfuerzo muy, muy bueno y yo quisiera preguntarles ahora en estos diálogos que hubo día de ayer, pues qué les parecieron? Se, porque bueno, yo también lo seguí a través de a través del Facebook Live y bueno, me pareció que todos tienen buenas propuestas. Me parece que que al hablar de cultura pues engloban cosas muy positivas, pero yo no sé si a la hora de la hora algo eh, algún se inclinen por alguno de ellos, algunas propuestas en específico. A ver, cuéntenme Aquí y no se hagan señas. Tú escuchaste a todos sí. y parece que
18: todos están muy interesados sí. en así apoyar es, a la cultura. Así y arte, pero tienes que acordarte como ciudadano crítico. ¿Qué han hecho ellos cuando han estado claro. al frente del gobierno. Claro, el poder. discurso es muy bonito. ¿eh? Entonces tú dices, ¿qué hizo Alejandra en, sí. en culturas populares? Ajá. Y luego volteas y dices, ¿qué ha hecho Raúl Ajá. como virrey del estado de Jalisco Ajá. con la FIL y con la, la de Guadalajara? Y después dices, ¿qué hizo la CISAR cuando estuvo seis años? Entonces yo empezaría por no creerle a la Sáizar sí, Por porque, ahí empiezas. Porque violó la normatividad y tuvimos que mandarle unos de Que es la representante
3: de eh, Margarita, Margarita. Zavala.
18: Sí se subieron los presupuestos, como ella lo presumió, sí. pero fue la oposición uh -huh. de la mano con este, con algunos funcionarios del Ejecutivo. Entonces, todo eso se tiene que tener para ver si les crees en lo que dicen. Uh -huh. Entonces, yo le creería a Alejandra, ¿sí? Por lo... Es, sé por dónde va Tuvimos, creo que eso también fue muy bueno Tuvimos unas pláticas con antelación sí, a este es. diálogo público uh -huh. Entonces ahí se platicó fino Se platicó de frente Se les dijeron las cosas que nos gustaban o no Y entonces con Alejandra Yo más o menos ya sé por dónde va para lo del cine Con Raúl también Raúl mandó unas, este, llamémoslo así. Raúl Padilla, que es del Frente, Frente, con sí. Anaya, de Anaya, y de
3: Alejandra, que es de... Andrés, Manuel. Andrés, Andrés Manuel, Manuel.
18: Y quien no mandó a nadie realmente para un diálogo previo fue el PRI, y eso habla en este momento de la importancia de la cultura dentro del
3: PRI. Que estaba
18: de tres paredes. No, ¿Sí? Perdón, este, había nombrado a Javier no, Lozano no. el porro del, de, de, ah, del sí, S.T. sí, de, sí, <risa> cierto, cierto, Y ¿no? de repente, y lo cambian ya, un día antes, ganó el PRI al mandar a una persona sensible con uh -huh. conocimiento. Uh -huh. Pero ahorita ya nombraron a otro. Entonces, uh -huh. eso, te habla, uh -huh. eso te habla de que no tienen claro uh -huh. el proyecto de cultura, ¿sí? Entonces, de repente dices, vale la pena pensar en él. De todas maneras, No tienen tener, claro,
3: pero pero sí mandan a alguien, ¿no?
18: Pero no ¿Por lo tienen claro. Ni modo y que entonces, no mande, se, vería peor. se vería muchísimo peor. Entonces de repente dices, Pepe mit resulta que su proyecto cultural no está claro porque no puede designar a una persona como interlocutor. Uh -huh. Eso era es lo que quería introducir. <risa> <Eso> es <todo. risa> y Paco. No, sabes, yo quisiera
21: dos puntitos atrás retomar un te el asunto. A ver, estamos hablando de cultura, uh -huh. pero también estamos hablando de política. Claro. ¿No? Eh, eh, estos van uh -huh. muy de la mano Y, y, y voy a, a la cuestión Cuando hablamos de política cultural Yo le doy la vuelta al tema ¿Tenemos cultura política? O sea, el asunto va más allá De, por supuesto, las propuestas De los candidatos Hoy por hoy tenemos un, unas elecciones En vísperas de unas elecciones eh, No solo a presidente de la república Sino hay ocho gobernaturas unos eh, mil y 500 municipios, diputados, en fin, todo es un asunto de estado, pero pareciera que lo manejan ellos eh, y nos piden sus, el voto. Y ahí hay, se vuelve un divorcio en esta situación. ¿En qué sentido? En que terminamos nos terminamos quejando. Yo estoy seguro que hay una apatía. Yo veo una gran apatía que es, eh, por la ciudadanía que es inversamente proporcional a las quejas que se tienen, no? Quejándonos, quejándonos. Entonces, eh, lo que quiero eh, enfatizar es que el esfuerzo que se ha hecho por este grupo de autores uh -huh. para levantar la voz es un grupo de ciudadanos. Es decir, no estamos desde una eh, posición política apoyando a ninguno de los candidatos. Estamos interviniendo y ejerciendo nuestros derechos ciudadanos para construir juntos lo que creemos. Que debe, por dónde debe conducirse el país. ¿no? Uh -huh. eh, Víctor Ugalde, muy puntual, puede tener su opinión muy, muy precisa en relación al posicionamiento de cada uno. El ejercicio que tuvimos el día de ayer en el Centro Cultural Roberto Cantoral es, me atrevo a decirlo, eh, eh, un evento sin precedentes. Uh -huh. O sea, nunca habíamos tenido este diálogo con quienes nos piden el voto. Uh -huh. O sea, son buenísimos para acercarse, convencernos, echarnos el discurso, hablar bonito, hasta comprometerse. Pero después no sucede en gran medida parte de lo que están planteando. ¿Qué es lo que quiero eh, eh, impulsar? Que haya una mayor participación crítica de los ciudadanos. Lamentablemente las redes sociales se prestan mucho al anonimato porque hay un fulanito que se llama Juan Pérez o uh -huh. como sea, y se avienta un choro y un discurso en contra y despotrique y dice los creadores y demás, a ver, hagamos, seamos más propositivos, ¿por qué no? A ver, compre el libro, apuesta por un, una, presenta un proyecto, ¿qué piensas tú de la educación artística? ¿Cuál es la productividad de los investigadores del INBA? este ¿Cómo está funciona o no el Centro Nacional de las Artes? ¿Qué pasa con las casas de cultura? Por ejemplo, tantos temas que tenemos, uh -huh. entonces eh, lo que hicimos ayer va en el sentido del, pro, del propósito del libro. Uh -huh. El título es, es la reforma cultural presidente o es cultural la reforma. Y reforma no en los términos en los que se ha venido practicando en el sexenio actual, uh -huh. que es el sexenio de las reformas y todo eso. Eh, eh, es una palabra que nos está hablando de transformación, uh -huh. nos está hablando de cambios. Claro. Entonces, estamos invitando a que se le dé una verdadera reestructuración a la cultura que hoy vive el país y que en términos de política, pues el Estado tiene una gran responsabilidad. Uh -huh. Pero somos nosotros los que tenemos que estar ahí. Este ejercicio es un gran avance, a pesar de que haya opiniones contrarias. Eh, tuvimos un lleno total, me atrevo a decir casi 700, 800, 800 butacas. Uh -huh. tr transmisión en vía streaming, Este tuvo este asunto de, de trending topics uh -huh. en, eh, en, en Twitter, sociales, en sí. las redes. Bueno. Qué bueno, ahí Qué bueno. estamos hablando de que hay una audiencia, uh -huh. pero a lo que voy es invitamos, estamos invitando a que se acerquen, uh -huh. que hagamos foros. Hoy por hoy tenemos unas elecciones, nos guste o no va a quedar un presidente, claro. no sabemos cuál porque son unas elecciones muy sui generis. Uh -huh. Pero ya que tengamos un presidente y que nombre un gabinete, todavía van a faltar cinco meses o seis para que tome posesión.
3: Pues sí, aprovecho para decirle a nuestro auditorio que este libro lo puede disfrutar mucho y se queda con un buen sabor de boca porque las propuestas vienen de gente que conoce. Es la reforma cultural, presidente, ese libro. Nos llega aquí una llamada, no sé si alguien la quiere contestar. Dice, ¿por qué llaman a la cultura indígena que es tan rica y basta? ¿Por qué popular? Son eurocéntricos totalmente. Y nos dice eso, Mari, María Luis Palacios.
22: Yo creo que es, lo ide, idóneo sería que pudiéramos decir en un solo renglón, nombrar a las 56 etnias reconocidas y los 300 idiomas. Desafortunadamente necesitamos un término que englobe y no ha habido una buena discusión. Uh -huh. Autóctonos, originarios, sí, hay Indígenas. términos pues sí necesitamos uno que englobe y que esté de alguna manera consensuado. También quiero decir que eurocéntrico no creo, porque justamente esto vino, toda esta conceptualización y de alguna manera una contraposición fue decir, la cultura popular e indígena tiene sus propios criterios y sus propias maneras de practicar su cultura. No es solamente la válida la que aspira el mayor, la mayor cantidad del país. Yo quiero este, también agregar que como autores fuimos sí. invitados sin pago. Esto fue voluntario, uh -huh. entonces lo hicimos porque queríamos compartir, poder analizar, tomar un momento para hacer un análisis y hacer propuestas. Y en la una de las presentaciones de los libros, una de las cosas, palabras que salió al final entre todos fue transversalidad uh -huh. Uh -huh. y para nosotros puede ser una de estas líneas Rectoras de que tenemos que verlo, desde de, tenemos que ver a la cultura, la cultura sí, y la economía, desde es. una perspectiva mucho más transversal de lo que se viene llevando. Muy bien. Eh, y abundando con la, la,
18: la, la radio escucha, es, sí. le recomiendo que vaya a ver la película Sueño en otro idioma, uh -huh. que habla sobre la extinción de uno de los Lenguajes idiomas mexicanos, uh -huh. es una metáfora, pero existe, está pasando con los quiliguas, está pasando con varias etnias ahorita. Uh -huh. Y justamente copiando de las etnias, yo lo vi así, cuando me invitaron es tequio, ¿sí? Lo importante es trabajar para la comunidad y trabajar en el beneficio de todos, ¿no? Así es. Entonces, gracias a las nuevas tecnologías, los indígenas toman lo mejor para expresarse... Pero no hay políticas públicas que se hayan cumplido de forma transversal, aunque uh -huh. tengamos leyes que dicen que lo deben de hacer. Entonces es chistosísimo porque qué pedíamos lo mayor de los de los escritores es que se cumpla la constitución uh -huh. en el capítulo 1 de los derechos humanos y las garantías individuales. Uh -huh. Ahí viene todo y muchos de nuestros ensayos son... Lo que se necesita para cumplir eso, es no correcto. pedimos pues un sí. viaje a la luna como claro. dijo Carmen de Lara, pedimos que se cumpla, <ríe> que sí. México retome ser un país de leyes, este sexenio va a pasar en la memoria de los mexicanos como el sexenio del atrocinio y la impunidad,
3: Así es. queremos
18: ser un país de leyes.
3: Exacto, y bueno pues se van a quedar fuera muchos temas, ya nos quedan cuatro minutos, pero pues yo quiero decir algunos datos que me encontré en el libro, uno de los capítulos eh, de los ensayos, Más infraestructura cultural para México de Cici Mantilla, donde aborda por ejemplo, da algunos datos como la encuesta de hábitos y prácticas de consumo ocho por 9.8% de la población asistió al teatro, esta es una encuesta de 2010, el último año eh, 24.2% asistió a una biblioteca ¿en qué se debe invertir? Yo creo que parte también del diagnóstico que se debe hacer Sociedad Civil Cultural de Ricardo Fuentes eh, luego hay otra por aquí, Reforma Educativa y Cultural, Ciencia contra la Desigualdad de José Franco ¿cómo divulgar la ciencia y la tecnología? ¿cuántos científicos hay en México? ¿cuánto uh -huh. conocimiento se genera? ¿cuánto se le invierte? La cultura como palanca de desarrollo económico y social también, reconocer el vínculo entre cultura y desarrollo económico y tecnológico, los museos del siglo XXI en México, retos y oportunidades, es un ensayo de María Elena González, un nuevo escenario para las artes plásticas en México que es el tuyo, Paco, eh, algunas propuestas, museos, casas de cultura, ¿qué pasa con todos estos lugares que, que donde se está generando cultura? ¿Están bien, digamos, es. económicamente hablando o no? Están
18: mal. Están
3: muy mal, ¿verdad? Olvidados. Eh, olvidados. Sí. Y bueno, muchos otros en la diversidad del sector cultural estaba también este de Horacio Franco que me gustó mucho eh, donde dice los artistas eh, no deben ser excedentes sociales no mm. como de pronto se les se les puede ver que los niños y jóvenes crezcan con una buena influencia musical que sea eh, la educación artística obligatoria desde preescolar hasta preparatoria eso nos cambiaría todo todo claro. pero no no se hace por alguna razón que desconozco y bueno nos quedan tres minutos uno para cada uno para que se despidan con alguna pues con alguna conclusión, alguna idea, lo que quieran.
22: Marta. Bueno, yo celebro. Yo les al... marco el minuto. Ajá. Yo celebro la capacidad de convocatoria que se logró con nuestro nuestra aportación, más que nada con la capacidad del Greco de convocar, que se sentaran los cuatro candidatos, que expresaran una plataforma. Esto va a ser muy valioso para que cada ciudadano también tome sus decisiones.
3: Muchas gracias, Marta.
18: Pues yo también Victor. aplaudo la iniciativa y el, el eco que ha tenido porque nos permite pensarnos horizontalmente y que nadie nos venga a decir así qué necesitamos. Es, Queremos es. las comunidades de los creadores decir, nosotros sí sabemos qué necesitamos y podemos hacerlo mejor, pero nos tienes que escuchar y para escuchar es mejor que te capacites con esos 39 ensayos Así y es. después te invitamos a un microcurso de especialidad. Entonces estamos abiertos para que vengan los futuros Así senadores, es. los futuros presidentes municipales que sí, también ojo, tienen ojo. sus pequeñas casitas de cultura claro. que desperdician recursos.
3: Muy bien, gracias Víctor. Paco,
18: gracias. con
21: que eh, Deyanira, muchas gracias. Eh, pues eh, agradecerte la invitación. En verdad eh, eh, quiero decirle a la audiencia Este libro se presentó por primera vez el 3 de diciembre de 2017 Llevamos cinco meses trabajando uh -huh. El libro es el inicio, no es el, la conclusión Esto apenas comienza uh -huh. La reunión de ayer realmente eh, que tuvimos con los representantes de cultura Es un importante logro Pero vuelvo al tema Esto no es solo de los políticos Tampoco solo de los especialistas no, es de todos los que consumimos cultura todos los que fomentamos la cultura la gestionamos yo, como empresario cultural y amante de las bellas artes, estoy muy de cerca siempre del universo de las artes plásticas y de los libros. Entonces, yo los invito a que compren el libro. Uh -huh. Está de venta en Gandhi uh -huh. y en el Fondo de Cultura Económica y en editartepublicaciones.com.mx.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, Paco. Gracias a ustedes. Y si les parece bien, después ya que pasen las elecciones y tengamos al nuevo presidente, nos reunamos y platiquemos de qué es lo que debe hacer en este ámbito y no se queden en discurso y no, no se hagan de la vista gorda ¿les parece bien? Claro que <risa> sí. Bueno pues muchas gracias eh, Marta Turok, Víctor Ugalde, Francisco Moreno gracias por haber venido.
21: Gracias por invitarnos de Yanira.
3: Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Poesía RU.
14: No aprendimos a amar en el jardín, sino en la calle. El amor en nosotros es protesta. El tiempo me camina por las calles en tu nombre y algo me crece del tamaño de un tambor entre la carne. el tambor me hincha la lengua y tu nombre se agolpa en el poema Acuarela conviértete hazte nervio central de mi protesta Alejandro Aura, Tambor Interno, 2.
3: Colaboradores RU.
1: Literatura.
3: Bien, pues ya estamos ahora en esta sección de literatura, nos acompaña en vivo, me da muchísimo gusto, Alejandro Toledo, ensayista, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. ¿Cómo estás, Alejandro?
23: Muy bien, Yanina, ¿cómo estás tú?
3: Muy bien, además viene mm. acompañado de Ana Laura.
23: Ana Luisa. Ana Luisa,
3: perdóname, Ana Luisa, <ríe> que está por aquí calladita, viendo aquí a su papá. Pues, ¿qué, qué nos traes el día de hoy, Alejandro?
23: Sí, este... Que, que quería hablar de Salvador Elizondo, ¿no? No, ¿no? no sé si bueno, traje muchos libros, cuando hablo de libros me gusta traerlos para sí. sentirlos, ¿no? Claro. Entonces, este, no me gusta hablar así como en el vacío. Necesito la, la, la sensación del libro, de, de haberlo ten, leído, de haberlo anotado. Sí. Y, y estos libros son muy agradables porque son ediciones que se han hecho después de la de la muerte de Salvador Elizondo y son no, obras realmente impresionantes en cuanto a trabajo editorial, ¿no? Así Ahí es. hay que agradecerle a Paulina la vista que está vigilando muy bien el, el legado que le dejó su su marido, Salvador uh -huh. Elizondo. Uh -huh. Hace unos tres años hizo con el Colegio Nacional esta edición de Farabeuf, que es una caja uh -huh. roja hermosísima de...
3: Una muy bella edición. Por claro. los
23: 50 años de, la, de que apareció la, la novela.
3: A ver, y pongan mucha atención porque tenemos un regalo justamente de eh, el libro de los espejos Salvador Elizondo pongan mucha atención en lo que dice Alejandro les vamos este, a hacer una pregunta es,
23: fue una edición de 50 Ajá. aniversario con un, un apartado gráfico in, impresionante después con el fondo de cultura hizo los diarios la, una edición, uh -huh. una selección Elizondo escribía muchísimo y entonces dejó como 30 no, no recuerdo ahorita en la cifra exacta uh -huh. pero lib, cuadernos donde, de diarios de, las que, de los que ella hizo una selección con la, el propósito, el proyecto a futuro de poder editarlos completos. ¿no? Tiene diarios noctuarios y este es todo un universo hay de anotaciones personales que son muy interesantes. ¿no? Y, este, y este año sacó con el Colegio Nacional también la, esta edición de, por los 30 años de la publicación de El Sinor, que es una novela corta de Salvador Elizondo, ¿no? que es también una especie de una novela de iniciación recuerdos de cuando él era joven eh, por razones de, de una ruptura que hubo entre sus padres lo enviaron a un colegio militar naval militar en, en Elsinor, California y el libro toma ese nombre del, de este colegio ¿no? uh -huh. aunque el nombre nos remite a Shakespeare en este caso tiene que ver con, con esa experiencia de haber estado tres o cuatro años en el colegio militar de Elsinor y su encuentro con un poco con, con lo femenino, uh -huh. por una maestra que aparece en el relato que se llama La señorita Simpson, uh -huh. y por haber visto también en esa época aquella película de Rita Hayworth que se llama Gina. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces esa es parte como de un de, de una serie de anécdotas que, que concurren en este relato, que, que lo hace una novela corta deliciosa. Y, le, y la edición es, es espectacular, ilustrada por Nulia Meléndez, Games Ajá. y con un cuadernillo también de ilustraciones como ocurrió con la edición de de Farabev, ¿no? Entonces, este es, estas ediciones son como de coleccionista, sí, ¿no? Sí. Además el Colegio Nacional supongo que por alguna cuestión de subsidio las este las vende muy baratas en las.
9: Ajá.
23: Quizá andan por como los 200 pesos cuando una edición Ajá. así, digamos que si lo hiciera una editorial privada tendría que costar unos 400, 500 Ajá. pesos, me imagino, ¿no? Entonces, está esta edición por los 30 años de El Cino, que es la tercera novela de, de Salvador Elizondo. La uh -huh. primera fue fue Farabeuf, uh -huh. La segunda me guardo el nombre para que le preguntemos a, a alguien que se quiera ganar el, uh -huh. el libro cuál sería. Uh -huh. y, este, y el otro libro que, que acaba de aparecer es esta colección de textos sobre cine que se llama Luquino Visconti y otros textos sobre cine de Salvador Elizondo. El primer, la primera plaqueta que publicó Elizondo fue en la UNAM uh -huh. y era una monografía sobre Visconti, que aquí aparece como, como apertura de este libro con otras con otros textos que fueron rescatados, por ejemplo, sus notas que estaban inéditas sobre Einstein y su teoría del, del montaje. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Un poco lo que uno descubre en, esta, en este libro es que el, es, el impulso cinematográfico es, finalmente se concreta en una novela que puede ser que puede tener esas influencias del cine del montaje eh, de Einstein en, en visconti un poco esta idea de la muerte unida al, al, al erotismo que también viene de Bataille. pero eh, lo, lo primero que hace Lizondo es intentar ser cineasta él era hijo de un productor el, el dueño de la empresa clasa le, también de nombre Salvador el, Elizondo Pani, se llamaba su, su padre. Entonces se, se, se educó en, en los estudios clasa, conoció a muchas actrices, a muchos actores, e intentó ser cineasta, ¿no? Y de ahí su, incluso estudió cine, me parece que en, que en, que en Francia, ¿no? uh -huh. Entonces este, este libro eh, recupera un poco esta, eh, su interés por el cine, y uno al leerlo se da cuenta de que... Eh, construyó una narrativa cinematográfica, digamos, que se puede... Incluso me, me llama la atención un texto que yo no conocía, porque yo cuando los 50 años de Farabe yo lo relacionaba con el año pasado en Marienbad, aquella película de, de Alan Resné. Y aquí él cuenta el día en que vio la película en, en aquel cineclub que tenía, creo que el IFAL. Uh -huh. Y este y lo, lo, vieron, lo vieron juntos él y Carlos Monsiváis, y al terminar la la proyección, los dos pensaron en eh, aquel experimento con el tiempo de, de de Dune como como algo equivalente a lo que acababan de ver, ¿no? Entonces, es es interesante asomarse a este a este libro en cuanto a influencia que pudo tener en su literatura, ¿no? Entonces, tanto este libro como él, sino que es una novela de... yo Yo la comparo un poco con las batallas en el desierto uh -huh. de de José Emilio Pacheco. Uh -huh. so, es, es, es un libro que, que de, de iniciación, de, de adolescencia, de esto que en alemán le llaman el Bildungsroman, uh -huh. el, una novela de aprendizaje que, que es deliciosa, que además está escrita en un en español y en inglés, porque uh -huh. es, ocurre en California, con una mezcla muy interesante de este lingüística, no como ejercicio experimental.
3: Muy bien. Bueno, pues... Muchas gracias por hablarnos de Salvador Elizondo. Creo que, como tú bien dices, nos ilustra mucho el que, pues, poder tener estos, estos libros y sobre todo que nos platiques de su obra. Y, pues, este regalo, esperemos que alguien se lo lleve el día de hoy. Alguien dijiste? que nos diga, el, nos diga el
23: título de la segunda novela de Salvador Elizondo. Muy bien. La, la primera es muy conocida, es uh -huh. Farabelfo en la crónica de un instante.
3: Que nos diga el nombre de la segunda novela de Salvador y la, Elizondo. Y la
23: tercera es él, uh -huh. sino que es como con, con, con lo que cierra su, digamos, su, su paisaje narrativo, ¿no?
3: Así es. Y, bueno, pues, el teléfono al que nos deben llamar es el 5536-4339. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Alejandro, muchas gracias por venir. Gracias, gracias también a Ana Luisa, que nos acompaña en este día. Y, pues, nos despedimos. Gracias a todo el equipo que asistió hoy aquí a este programa. Mi nombre es Yanira Morán y a nombre de todos ellos le deseamos que tenga buena tarde, buen y mañana nos escuchamos en punto de la una con cinco minutos. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.